0: Крыш еженедельно, а потом и вовсе на солнечную черепицу перейдет. Так что Дил, как говорится, не так уж и бед. специалисты находятся в Китае, связь с ними только через запросы по почте. Фигасия? Я тоже офигел, но посудите сами. Германия опять пробила дно с ценами на электроэнергию. И вот это будет очень интересный день, я его очень жду. Всем привет, меня зовут Игорь Шаверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня 79 выпуск, он выходит немножечко не в расписании, Ну, честно признаюсь, что я задержал его, потому что сначала факт-чекал некоторые ну, факты, потом записывался, но налажался звуком, и поэтому это уже третья и, надеюсь, последняя попытка. Но тем интереснее и полнее должен получиться этот выпуск, и сегодня я расскажу не только про солнечную энергетику, но и про электромобили, банки, жуликов и даже про один картельный сговор. А перед тем, как сказать «поехали», я все-таки хочу напомнить, что у Solar News есть странички на сервисах «Спонсор» и «Патреон». Это сервисы, где можно поддержать проект рублем. Ну, рублем — это спонсор, а, например, долларом — это Patreon, и за это получать небольшие дополнительные подкастики, которые я называю «Патронкасты», а также другую интересную дополнительную информацию — Который я хочу сказать вам спасибо за поддержку. Еще хочу сказать спасибо ребятам, которые подписаны на канал Solar News в Телеграме. У нас он там классный. На прошлой неделе вообще такая заруба, дискуссия прям прошла. Про солнечный водород. Там такие выкладки начались. Ого-го. Ну и, конечно же, спасибо тем, кто рассказывает про подкаст друзьям. Это очень-очень клевый способ донести мысль о том, что солнечная энергетика это не миф и не пузырь как можно большему числу слушателей. В общем, всем спасибо, ссылочки на все эти дела будут в описании выпуска, а еще там же в описании я частенько, да чего там частенько, почти всегда, прикладываю ссылки на дополнительные материалы к выпуску, которые можно не только почитать, но послушать, а также посмотреть. Так что прямо сейчас можете туда заглянуть и посмотреть, что же сегодня я для вас приготовил. Ну а я пока буду начинать, поехали! Начнем, как вы, наверное, могли догадаться, с маска. Я обещал рассказать про него подробнее, ну вот, в общем, держу слово. Илон Иванович он всю позапрошлую неделю на напалмом как мог. Но в итоге, как мне кажется, сделал небольшой такой Цукс Ванг своей и так противоречивой репутации. Он в воскресенье 23 июля показал новый логотип Твиттера, который подчиняется теперь управляющей компании XCorp. переименовал Твиттер к фигам собачьим, ну а пятью днями раньше вообще сообщил, что теперь американцы смогут заряжать свои Тесла с помощью солнечных панелей. Бум, вот это новость. Но, с одной стороны, это хорошо и правильно, зеленая энергетика, зеленая экономика, все дела, можно настроить, сколько твоя машина будет заряжаться от сети, а сколько от солнца. А с другой стороны, заряжать электромобиль от солнечных панелей можно только, если у тебя стоит Powerwall и, соответственно, сертифицированная Tesla и солнечной панельки, ну или фирменная крыша. Причем заряжать можно только через приложение Tesla и функцию Charge On Solar. Приложение будет все видеть и контролировать, но мало ли, ну, чтобы не случилось никакой неприятной фигни с вашей машиной за много-много тысяч долларов. Плохо ли это? Похоже ли это на монополизацию? Ну, на мой взгляд, не совсем похоже, но пользователи Tesla, у которых нет э, с Powerwall, считают иначе. Очень жаль, что функция ограничена только владельцами Powerwall. У меня, например, 18 киловатт солнечной энергии с инверторами и батареями Solar Edge, и когда у меня энергии в избытке, она передается в сеть, где питает дома моих соседей, уменьшая их углеродный след. Нравится им это или нет? Так пишут комментаторы портала Электрек, ресурса, кстати, который замечен в сильной симпатии к Тесла, примерно такой же сильной, как моя симпатия к солнечной энергетике – так вот. А я бы спросил у Брайана, который плакался в комментариях электрика, а что такое Powerwall? Это по сути не просто сетевой инвертор, который установила тебе самое-самое лучшее, по мнению американцев, компания Solar Edge. Это гибридный инвертор, в котором есть еще и аккумулятор. И вот из этого аккумулятора, скорее всего, и будет происходить питание от энергии солнца в вечернее время. Потому что если поставить Теслу на зарядку днем, когда шарашит солнце, то и обычный сетевой инвертор будет ее заряжать. Ну, правда, через обычную розетку. И тогда второй вопрос а что мешает тебе поставить накопители, делать то же самое но не через специальную функцию приложения а через обычную розетку я честно говоря никогда не ездил на тесле не то чтобы разбираться в его по но подразумеваю что шариться в одном приложении которое тебе показывает все состояния автомобиля это намного приятнее чем перескакивать с одного приложения на другое ну я имею ввиду от солнечной электростанции в приложении машины и тут, конечно, надо бы сказать Илону Ивановичу спасибо за то, что он запихнул себе функцию в одну заглушку, но остаются открытыми другие вопросы. А зачем он это сделал? Вот такой вот вопрос я задал себе, когда прочитал эту новость. Кто-то может сказать, что он визионер и двигатель прогресса вперед, а мне кажется, что Маск делает это по трем причинам. И первая причина это то, что ему нужно как-то прикрыться в возможном суде, на который его могут попробовать повторно вызвать недовольные инвесторы Тесла. А недовольны они теми действиями, которые предпринимал Илон Иванович в 2017, когда подначивал всех купить компанию SolarCity. City компанию своего кузена, между прочим, и маркетинговый план тогда состоял в том, что Tesla будет устанавливать по тысяче солнечных крыш еженедельно, а потом и вовсе на солнечную черепицу перейдет. Ну и с солнечными электростанциями солнечной черепицы у них дела как-то не очень задались. Во втором квартале прошлого года, например, компания установила около 71,5 мегаватта солнечных электростанций, из которых всего 2,5 мегаватта – это черепица. А все почему? Потому что в марте 2021 они для уменьшения убытков ну вероятно ввели такой параметр как сложность крыши и цены на солнечные контракты по черепице взлетели вплоть до 150 процентов причем не только для новых пользователей но и для тех у кого этот договор уже был подписан и бабки заплачены такой себе бытовой шантаж shut up and give your money и некоторые товарищи предсказуемо взбунтовались и пошли в суд ну а что в договоре у тебя указана стоимость 54 тысячи долларов, а тебя просят доплатить еще примерно столько же. И в итоге для компании это вылилось в коллективный иск и компенсацию по суду, который закончился на прошлой неделе, 6 миллионов долларов. И это только участников, а инвесторы все еще настроены кровожадно. Напомню, что первый суд, в котором инвестора требовали выплатить Илона Ивановича 13 миллиардов долларов за оказание давления на совет директоров в 2017 он выиграл в этом году. Но выиграл как-то неоднозначно, претензии с него судья снял, но издержки истец, то есть инвесторы не оплачивали, а это намекает на второй раунд. А вот вторым пунктом, по которому маску выгодно заряжать Тесла от солнца, это поставить очередную зеленую ачивку. Смотрите, мол, Тесла уже и от ВИА заряжается, и не через посредника в виде госсети, а напрямую, там распределительные сети, ну и все дела. Так что компания у нас зеленая, ESG и так далее, а вот эта вот ачивка, ой, как сейчас ценится инвесторами и государством. За нее могут простить и строительство гигафабрик в неположенных местах, и всякие политические шалости, и углеродный след немножечко скостить в смысле всяких налогов, в общем, тоже нужное для компании дело. Ну и наконец третий фактор, это получить дополнительную статистику. Ну, например, сколько процентов из пользователей Тесла не только пауэроллами пользуются, но еще и солнечными электростанциями. Вот этим людям можно адресно втюхивать, например, увеличение мощности путем добавления солнечных панелей, замену там накопителей, в кавычках более экологичную Тесла, бла-бла-бла. Ну, Маск же все-таки маркетологи и смотрит не только на то, какой инновационный и технологичный продукт он ну, якобы придумал, но и на то, сколько денежек он ему принес. ну вот так-то. В общем, то, что теперь тесловодом можно заряжаться, как говорится, в одно окно, это неплохо, ну на мой взгляд. Но это даже не супер инновация, это как у Apple догоняние пионеров, которые уже это давным-давно сделали, потому что в Америке, знаю, есть куча производителей сетевых инверторов, у которых такая функция есть. Функция зарядки электромобиля со отслеживанием показателей в приложении. А еще и у самих автопроизводителей уже есть и свое ПО, и отдельные железяки, чтобы заряжать машины от солнца, тот же Hyundai, например. Мы с вами привыкли, что это только машины, а у этого корейского гиганта есть не только свои зарядные порты для электрокаров, но и солнечные инвертора, а также собственные солнечные панели, так что они, как и Tesla, делают под ключ полный цикл работ по содержанию своих машин, но про Hyundai я уже как-то рассказывал, так что давайте, наверное, переходить и к другим новостям. Чтоб далеко не ходить, расскажу вам про квартал Вульф Ranch. Находится он в осени штат Техас, там же где и в принципе штаб-квартира Тесла. И как и Тесла, они предлагают нет, не машины, а дома. Но дома напечатанные на 3D принтере. Не целиком прям напечатанные, крыша все-таки у них стальная, но все, что ниже потолка, это все создано методом экструзии. Ну то есть процесс в двух словах выглядит так. В огромный 3D принтер, который называется у них вулкан, вместо пластика подают быстро застывающий цемент. Он у них называется «Лава Крит». И вот «Вулкан», как кондитерский шприц, выдавливает этот цемент по заданной программе. В общем, все как в стандартном 3D-принтере, только размеры немножечко побольше. И вот таких вот напечатанных домов в квартале будет аж 100. Первые 6 уже выставили на продажу, они уже полностью готовые и в зависимости от типа планировки, которых 8, стоимость дома начинается от 475 тысяч долларов за сравнительно скромные 146 квадратов до 590 тысяч за почти 200 квадратов это говорят, что даже для Америки страшные деньги, но возможно, когда технология перейдет из разряда новинки в разряд, до этому учат в каждом строительном колледже, стоимость снизится до приемлемых значений. Зато в эту сумму уже сейчас входит не только сама коробка, но и чистовая отделка, как принято это у нас называть, отопление, освещение и сигнализация. А в купе с освещением покупатель получает и комплект из 36 солнечных панелей на крыше дома, которые будут экономить ему средства. Так что дил, как говорится, не так уж и бед. Потому что электростанция мощностью от 12,5 до 14,5 кВт в США, например, у Теслы будет стоить, ну, не меньше 100 тысяч долларов. Так что я думаю, что самая главная компания сейчас это продать первые несколько домов, чтобы в них поселились люди и потом делились по сарафаному радио своими впечатлениями. Ну, а дальше все должно пойти как по маслу. Я бы, например, хотел пожить в таком доме, но пока у меня нет ни таких э, деньжищ, так сказать, ни возможности отправиться в США на длительный срок, так что придется мне довольствоваться виртуальными экскурсиями до да отзывами первых поселенцев. И, кстати, если вы тоже хотите виртуально побывать в доме, ссылочку на экскурсию я приложу в описании, а в нашем телеграм-канале Solar News уже можно посмотреть, как вулкан строит эти дома. И на этой оптимистичной ноте перемещаемся из благополучной Америки в благополучную Европу. Ну или в Китай. Короче, погнали. Итак, я определился все-таки Китай, и я тут недавно наткнулся на информацию, что Китай в Европе не любят. Ну, это, конечно, не новость, понятное дело, что не любят, если Поднебесная, по сути, разрушила старую систему солнечной индустрии Европы, вполне себе рабочую, и поставила на ее место свою. Но тут дело обрастает новыми подробностями, которые заставляют... Ну, немножечко в новом свете посмотреть на все эти звоночки, которые сейчас нет-нет, да и раздаются по обе стороны Турала. Итак, наверняка вы знаете одного из крупнейших производителей солнечных ячеек в Китае, это второй номер по итогам 2022 года, Айка Салар, да? Так вот, они планируют построить завод в Европе по сборке солнечных панелей. Но, что касается завода по производству именно ячеек, на этот вопрос глава компании Тайгер Лу сказал следующее. Это высокий риск. Финансово для нас это не имеет смысла. Это будет работать только с поддержкой. Под поддержкой он имел в виду две вещи. Первое это гарантированная цена на электроэнергию для промышленных потребителей на 20 лет. Ну по-китайски чувак мыслит масштабно. Это получается 4 5 пятилетки или 2 летки. И второе это поддержка правительства. В нее очень много входит. Ссылку на статью в PV Magazine с полным списком так сказать я оставлю в описании выпуска. Но невидимой красной нитью там идет то, что законодательно в Европе, ну по мнению Тайгера Лу, можно все поменять очень быстро и как бы это сказать, ну не отжать завод, но немножко отодвинуть его от кормушки. И у меня есть небольшая непроверенная инсайдерская информация, которая эти слова подтверждает. И заключается она в том, что некоторые очень большие китайские компании-производители, экспортирующие на европейский рынок солнечные элементы и панели, попали в некий черный список европейских банков и их продукцию на тендерах вообще рассматривать не будут. То есть совсем. Почему попали? Ну, потому что они посчитали себя очень крутыми, настолько крутыми, что подумали, что могут диктовать ЕС не просто так условия, как отдельные компании, а даже в виде картельного сговора. Фигасе? Я тоже офигел, но посудите сами. Во-первых, если посмотреть по открытым источникам, то на европейских складах скопилось очень много панелей, буквально 40 гигаватт, и на 99% это Китай. И это при том, что за первую половину года Китай уже экспортировал в Европу порядка от 88 до 90 гигаватт панелей, то есть половина лежит без дела. Могло бы показаться, что они куплены компаниями-инсталляторами и просто ждут своего часа, что пока ведутся подготовительные работы. Но судя по аналитической записке Европейской Ассоциации Солнечной Энергетики, это Solar Power Europe, в планах ЕС на этот год было установить от 40 до 60 гигаватт новых мощностей, а это значит, что китайцы могли привести этот объем, так сказать, под реализацию, ну чтобы участвовать в конкурсах и поставлять продукцию на выгодных по срокам поставки условиях. И в планах у Поднебесной, я знаю, было экспортировать до конца года вообще 120 гигаватт солнечных панелей. Но план, если в него посвящены более одного участника, уже нифига не секретный. Европейцам как-то удалось раскрыть сговор, внести поставщиков в стоп-список и посмотрите, как изменилась цена на модули. В январе цена за ватт на китайские модули была в перерасчете на доллары 22,6 цента, а в июле уже 16,3 Хоть это цена и в Китае, но все равно падение почти в два раза, а все почему? Потому что спрос не поспевает за предложением, и одной из причин как раз может оказаться вот этот вот самый черный список. Ну, потому что, зная китайцев и их плановую экономику с солнечными десятилетками, про которые я рассказывал в 68 выпуске, я буду очень удивлен, если они выпускают сильно больше, чем планировали продать. А если планы отгрузок по каким-либо причинам пришлось затормозить, и склады потихонечку начали затариваться сверх нормы, то вот вам и причина резкого демпинга, который в общем в общем-то, ну, если здраво посмотреть, никому, конечно, кроме конечных потребителей и не нужен. Ни китайцам, которые снижают свою маржу, ни европейцам, которым нужно будет больше субсидировать своих производителей, и зачем было устраивать такую показательную порку, мне непонятно. Если вы знаете причины, давайте обсудим это в нашем чатике Solar News. Я заметил, что в нем пока только те люди, которые присоединились через комментарии, поэтому в описании этого выпуска я приложу ссылочку еще и на чат. Ну, а теперь давайте к новостям одной строкой, что ли. Итак, новости одной строкой сегодня действительно будут очень коротенькими, чтобы далеко от Европы не перемещаться. Скажу, что Bloomberg, это аналитическое агентство у нас тут сообщает, что Германия опять пробила одно с ценами на электроэнергию. Да, они опять отрицательные. этим уже никого не удивишь, причем не только в Германии, но и в других европейских странах. Однако, если раньше отрицательные цены были только на выходных, когда часть промышленных предприятий не работала, то в начале июля в Германии это произошло и в течение рабочей недели. А все почему? Потому что все больше и больше строится солнечных электростанций, которые могут работать днем без продыха, но ночью абсолютно бесполезны. И пока что темпы строительства генерирующих мощности сильно превосходят темпы строительства накопителей, которые способны компенсировать разницу между днем и ночью в плане генерации и потребления, это все добро передается в сеть. А энергосистема и политика ценообразования стран ЕС еще не перестроена, и получается, что генерирующим компаниям и правительству пока что выгоднее доплачивать потребителям, чем заниматься глобальной модернизацией. Но когда-то же должен будет сработать эффект накопления. И вот это будет очень интересный день. Я его очень жду. Ну а вторая новость одной строкой перекликается у нас с электромобилями. Помните, я рассказывал про Тойоту, которая все работает и работает над перовскитными солнечными элементами, которая могла бы устанавливать на свои машины. Я еще говорил, что это не первая ее попытка поженить электромобили и солнечную энергетику. Так вот, я вышел на человека, у которого есть такие солнечный Prius аж 2010 -го года выпуска. Это серийная модель, она называется Prius 3, и у нее на крыше действительно расположена небольшая зона с солнечными элементами, которые питают систему кондиционирования салона. Причем 13 лет назад автоматизация до такой степени уже была проработана, что конди сам включался, когда в машине становилось достаточно жарко это все происходило без участия человека. То есть можно было бы оставить машину на самом солнцепеке на пару дней и не свариться заживо при посадке в нее, когда нужно уезжать. Вот что значит синергия новых технологий. Правда, со слова Александра, с которым я чуток пообщался, эта система прилично так забивала фильтр кондиционера из-за частых включений. Но это уже в принципе вопрос ну, по расходникам. Надеюсь, в новых машинах этот вопрос можно будет порешать дистанционно. Например, зайдя в приложение за 30 минут до поездки и включив функцию климат-контроля, как сейчас делают это ДВСники для прогрева двигателя. Но сам факт, что машина, выпущенная 13 лет назад, еще бегает и солнечная крыша у нее работает, это уже говорит в пользу солнечной энергетики. Согласны? А еще в ее пользу говорит то, что в прошлый четверг я в первый раз за полтора года получил дивиденды по акциям компании NextEra Energy. Я как-то рассказывал в подкасте, что купил две штуки, чтобы с одной стороны ощутить себя владельцем солнечной компании и получать дивиденды, а с другой таким вот образом поддержать индустрию. Хотя на самом деле, если смотреть на график дивидендов компании, то я недополучил их уже 7 раз, но после начала 2022 года я так в общем -то, вообще не рассчитывал ни на что, и это приятно, что Тиньков как-то с ними договорился, ну точнее, наверное, не Тиньков, а скорее всего Питерская биржа договорилась, но все равно приятно. Я, наверное, как-нибудь из-за таких приятностей все-таки засяду и сделаю такие список российских солнечных компаний, акции которых можно купить и получать от них дивиденды, потому что рекомендовать зарубежные я сейчас не могу в силу внешнеэкономических обстоятельств, но если вы все-таки захотите перенять мой опыт и попробовать себя в инвестировании в зеленую энергетику, то в описании к выпуску я оставлю две ссылочки с описаниями компаний. Одну на Некстейро, а вторую на отечественную Русгидро, которая тоже, несмотря на название, строит солнечные электростанции, и я ими тоже тоже чуть-чуть владею. А если вы прям супер-супер новичок и только хотите попробовать в инвестирование, то приложу еще и свою ссылочку, зарегистрировавшись по которой и купив любые акции, вы получите небольшой бонус от Тинькова. Ну и я, честно говоря, получу, чего греха таить, но предупреждаю сразу, это не финансовая рекомендация и бла-бла-бла, короче, дисклеймер. А заканчивать выпуск я все-таки буду на не очень хорошей новости. Все-таки, как я не старался, не получается у меня сказать ничего хорошего про компанию Lara Power. Это те ребята, которые поставили в Калининграде солнечную зарядку для телефонов, которая не работает. Поставили этот памятник солнечной энергетики прямо около главного входа в музейный комплекс Мирового океана, что расстраивает еще больше. Как я уже говорил, я честно нашел их контакты, попросил мне перезвонить, и в разговоре с менеджером Андреем сообщил, что я видел их станцию, что она не работает, как мне кажется, вот из-за этого, этого и этого, и попросил сообщить мне, какие компоненты там установлены, чтобы, может быть, вместе как-нибудь найти решение проблемы. Ну, Андрей вроде как воодушевился, прислал мне и презентажку и описание девайса, из которых, ну, честно говоря, нового я узнал только то, что там стоит 12-вольтовая литиевая батарея емкостью 36 ампер-часов, и на мои вопросы технического характера сообщил, что... Тех специалисты находятся в Китае, связь с ними только через запросы по почте. В общем, после четырех письменных напоминаний в течение двух недель до сих пор я жду ответы на мой список из шести простых, казалось бы, вопросов и вынужден прийти к выводу, что это простые перекупы китайского ну, оборудования, которое в общем заинтересованы только в том, чтобы продать товар какому-нибудь случайному клиенту, получить свои деньги и забыть про него. На такой вот коротенькой печальной новости я буду завершать 79-й выпуск подкаста Solar News. Как мне кажется, он получился весьма и весьма интересным. И про электромобили поговорили, и про рынки, и про инновации в строительстве. В общем, если он вам понравился так же, как и мне, то самое классное, что вы можете сделать для меня, это рассказать о подкасте своим друзьям. Ну, переслать им ссылочку, может быть, там тегнуть Solar News в своих сторисах. Это будет очень большая помощь том, чтобы люди находили подкаст. А если вы все это уже сделали и ищете, чем бы еще помочь проекту, то установите становитесь патронами на сервисах Patreon и Спонсор и получайте дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент. Ну а побаловать меня любимым кофейком можно через сервис чаевых Клау ссылочка на него тоже находится в описании. Чаевые можно оставлять с любой карты, любую сумму и даже написать пожелания или комментарий, например какой кофе вы бы хотели, чтобы я попробовал, ну или там еще что-нибудь приятное, а может быть даже и неприятное. Вот. И теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун и 79-й выпуск подкаста Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся уже на этой неделе. Всем пока.